0: Et nous voici repartis pour cette série d'émissions consacrées à l'histoire des Vosges et toujours en votre compagnie. Jacques Grasser. bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous faisons la découverte de, on approche un hein, petit à petit, de ce 19e siècle. On avait terminé de parler de la, de la Révolution et euh, avant d'aller plus loin, de parler de l'époque napoléonienne, euh, on voulait parler un petit peu de ces personnages emblématiques de cette période puisqu'il commence à y en avoir, euh, dont on a trace jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, on a un certain nombre de, on va dire, de de Vosgiens, de Vosgiens célèbres en leur temps, euh, voire de Spinaliens. Euh, on a par exemple, pendant la, pendant la Révolution, au début de la Révolution, on a euh, le général euh, Axo, Nicolas Axo, qui est né à, à Etival, euh, qui a séjourné... Euh, à Saint-Dié, longuement. Et il s'est engagé dans l'armée euh, à deux reprises. Et la deuxième fois, bah, c'était au moment du début des guerres euh, de la Révolution, donc la patrie en danger. Et il est monté très rapidement en grade, euh, du fait même de sa personnalité, de son courage, euh, puisqu'il a participé en particulier euh, à la défense de, de, de Mayence. Euh, puis, euh, il a été engagé dans les opérations militaires était en Vendée, et c'est là qu'il trouve la mort, euh, en 1793. Euh, D'une manière, d'ailleurs, euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, certains disent qu'il a été tué, d'autres disent qu'il s'est suicidé pour ne pas se rendre prisonnier euh, aux Vendéens. Euh, toujours est-il que c'est quelqu'un qui a fait une carrière fulgurante, puisque euh, de simple, engagé volontaire, il a terminé sa carrière euh, comme, euh, comme général. Euh, alors, il avait un neveu euh, qui est beaucoup plus célèbre que lui euh, sur le plan français, mais qui, qui n'était pas originaire directement des Vosges. Euh, le deuxième général Axo, c'est un général de l'Empire qui, lui, était un spécialiste des, des fortifications, de la guerre de siège, et euh, qui s'est distingué à travers toute l'Europe napoléonienne. Euh, il a... Il a été qualifié de, de Vauban du 19 e mais comme Serge de Rivière l'a été qualifié aussi, on ne sait pas lequel des l'emporte. Le, toujours est-il que ce sont des, des généraux qui ont leur nom gravé sur euh, l'Arc de, de Triomphe de l'Étoile. Hein. Et puis, euh, autre militaire euh, vosgien, euh, aussi extrêmement célèbre, c'est le, le maréchal Victor. Qui est originaire de l'Ouest du département euh, et qui euh, s'est particulièrement distingué dans les guerres de, euh, du consulat et de l'Empire, puisque là aussi c'est quelqu'un euh, qui euh, n'était pas forcément destiné à l'armée euh, quand il était adolescent, euh, qui s'est engagé pendant les guerres là aussi de la Révolution et qui a quand même été nommé euh, maréchal de France euh, par euh, par Napoléon. C'est quand même pas rien. Il y en a quand même pas des 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 des, des centaines. Hein? Euh, voilà, donc voilà des personnages militaires euh, assez célèbres et puis il euh, y a d'autres personnages qu'on peut retenir euh, par exemple on a euh, le conventionnel euh, Perrin le conventionnel Perrin, euh, qui a été euh, d'ailleurs euh, le beau-père d'un autre personnage dont je vais reparler, euh, Christophe Doublat, receveur général des finances du département, et euh, le conventionnel, le député à la convention Perrin, qui va rester à l'Assemblée pendant le directoire, puisqu'il va il va être président euh, du Conseil des, des Anciens. C'est un ami de Bonaparte, et c'est l'un de ceux, euh, rares, qui vont euh, faciliter le coup d'État du 18 brumaire, euh, de euh, de bonaparte donc en en 1799 euh, personnage important euh, qui a fait euh, très grande fortune, en particulier avec les assignats euh, qui possédait un certain nombre d'immeubles qualifiés de, de châteaux, euh, comme à Marinville-sur-Madon, par exemple, mais aussi euh, à épinal une très grande propriété euh, où se trouve aujourd'hui la maison qu'on appelait la maison Saint-Alphonse, euh, en, euh, en face du port, et il possédait tous les terrains sur le coteau euh, qui va sur le, le plateau du de la, le plateau de, de, de la justice. Euh, sa fille euh, va se marier donc avec euh, Christophe Doublat. Euh, Christophe Doublat qui est là aussi un, un personnage de première importance puisque puisqu'il euh, a été nommé euh, sous le directoire euh, receveur général des finances du département. Donc on aurait dit il y a quelques années trésorier payeur général. Euh, C'est lui qui achète euh, l'ancien immeuble, la très belle maison, euh, l'hôtel particulier, colliner de la salle, rue d'Embraille, ce qu'on appelle aujourd'hui encore euh, l'ancienne trésorerie générale. Il va y installer euh, donc la recette du département. un homme très riche, puisqu'à l'époque, on se payait sur euh, les gens qui euh, euh, versaient des, ce qu'on appelait des contributions, c'est-à-dire des impôts. Euh, il y avait un pourcentage. Euh, donc plus on faisait rentrer d'impôts, plus on était riche. Et donc... Euh, euh, ce Christophe Doublin euh, va établir ses appartements au premier étage, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les salles du trésor, occupées par euh, l'école supérieure d'art de, de Lorraine, et c'est ce personnage qui est euh, tout à fait intéressant avec son épouse, euh, donc euh, la fille euh, du conventionnel euh, Perrin. donc deux très grosses fortunes qui s'approchent, et comme euh, ces gens-là sont liés euh, en particulier à la famille euh, Bonaparte, ben, comme je, je crois en avoir déjà parlé, euh, ce sont eux qui vont accueillir à plusieurs reprises euh, Joséphine de Beauharnais, la générale Bonaparte, puis ensuite l'impératrice des Français, puisqu'elle vient pour la première fois, je crois, en 1798, et la dernière fois en 1808. Hein, quand elle vient à Plombières, elle passe à Épinal chez ses amis doublins et à chaque fois, on l'accueille avec un, un grand cortège, avec des enfants, avec les Spinaliens euh, sur plusieurs rangs, avec euh, musique, etc. Et on tire en son honneur des, des feux d'artifice dont on a D'ailleurs, le, le détail, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, aux archives, aux archives municipales. Donc, c'est des personnages tout à fait importants. Et puisque je parle de, de Doublin, euh, il ne faut pas oublier que c'est lui euh, qui va acheter, à partir de 1804, euh, il va mettre 25 ans à acheter les 26 hectares du parc du château, euh, qu'il va transformer en parc à l'anglaise avec des ruines traitées d'une manière romantique, des ruines de l'ancien château, et euh, bien entendu, c'est lui qui va, pour pouvoir y accéder depuis son, depuis sa demeure, de, depuis la, la rue d'Embraille, il va faire construire notre célèbre tour chinoise, qu'on appelait un kiosque, qui était rénové, restauré euh, il n'y a pas longtemps. Euh, donc c'est un personnage tout à fait de, de de premier plan. Alors il y en a eu d'autres. Hein, on en a parlé d'ailleurs. Il y a eu François de Neuchâteau, hein, François de Neuchâteau qui est venu plusieurs reprises à Épinal aussi, voir le, le conseil général de, de l'époque, François de Château qui a été ministre des Affaires étrangères sous le directoire, mais on peut citer aussi Boulet de la Meurthe, qui est originaire de, de Chaumouset. Hein, la, la maison existe, existe toujours. Donc voilà toute une série de. de personnage qui émaille la la, la période euh, je dirais d'ailleurs que c'est intéressant de, de lire leurs écrits euh, alors je ne vais pas les citer hein, ici mais c'est intéressant d'aller aux archives pour voir ce qu'ils écrivaient parce que on écrit euh, à l'époque de la révolution et du premier empire dans un style extrêmement lyrique quels que soient les personnages c'est assez avec beaucoup d'émotion hein. on est euh, au début de la, la période romantique on pleure beaucoup euh, de joie euh, de tristesse etc... Euh, les hommes politiques hein, s'expriment comme ça. C'est euh, une prose qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait particulière. Et bien après la découverte de ces personnages importants, je vous propose, Jacques
0: Grasser, de nous retrouver dans une prochaine émission pour évoquer quelques-unes des modifications dans les constructions de la ville et des nouveautés également apportées dans la ville d'Épinal à l'époque napoléonienne. Alors, à très bientôt pour une nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges.